0: Välkomna tillbaka till
1: Feminvest-podden. Jag heter Janne är projektledare på Feminvest och sitter här med Eva. Hej, Eva heter jag och är Sverige chef på Nordnet Bank. Hej Janne vad kul! Ja, verkligen. Förra veckan pratade vi om IPOs och mm. idag ska vi titta lite på fastigheter. Mm. Eh, IPOs är ju verkligen superhett, men det är ju också fastigheter. Så. Det är ju så. Och det har ju varit en hel del, när vi sitter tillbaka så har det ju varit en del... IP år också som har varit just fastighetsbolag. Och
0: nu känns det ju verkligen som hösten är dragit igång. Det är svårt att komma upp på morgonen och det är väldigt kyligt ute.
1: <laughs> ja, jag... Eh, ja, men det blir ju så här. Och jag satt mig i bilen i morse och det var no, alltså nollgradet Och jag kände att, gud jag har inte ens iskra på den bilen längre. Man är inte, jag är inte riktigt bredd på det här. Nej, det har gått
0: väldigt fort tycker jag. Förra veckan var det ganska varmt ändå. Jag är ute och springer ganska mycket på morgonen och... Eh, i morse jag var såhär, nej jag kommer
1: inte ut. För nej. det känns kyligt och kallt och det var mycket skönt att ligga kvar i sängen. Det brukar jag alltid vara. Men, men jag förstår vad du menar. Det, det är verkligen, det har gått fort. Men jag gillar det samtidigt. Jag tycker att det är lite mysigt när det blir höst och man får tända ljus hemma. Och...
0: Jag är också verkligen sån som uppskattar årstiderna. För det, blir så himla, ja. det blir en helt annan grej när våren kommer. Man uppskattar på ett helt annat sätt. Sen tycker jag när man bor i varma länder att man blir så himla ineffektiv. Man blir det, man blir ja. väldigt bekväm och gå gärna till stranden och gör ju inte så mycket. Så att, nej, jag gillar också den här tiden när man faktiskt kommer hem och det är mysigt och klaga mat och tända ljus och sådär. Ja,
1: är det är något speciellt med just den här brytpunkten när man kan börja tända ljus, att det blir lite mörkare på kvällarna.
0: Ja, men du hänger ju det mesta i hockeyrinken nu, <laughs> eller ja. på
1: läktaren. Ja, det är ju en annan sak som kommer med hösten att nu äntligen har vi fått is i våra ishall som är i Vaxhån. Så att nu var det premiär igår så att min son är såhär, åh jag måste få träna med andra lag så han bara får gå på is. Så att då sitter man ju som ja, trogen mamma här då på läktaren med datorn i knät och illröd näsa och försöker få lite gjort på kvällen. Men det går där <laughs> Men nej, jag ska ju inte, jag tycker att det är jätteroligt också. Så att jag, jag älskar verkligen hockey men, men det tar ju enormt mycket tid. Men som gammal hästtjej så är man van med att hänga. Då hängde man i stallet och nu får man hänga i hockeyrinken lite kallare. Men det funkar.
0: Ja, jag vet inte om det är det. Jag kommer ihåg när man, jag är också gammal hästtjej. När man red tre fyra hästar om dagen utomhus i minus 20 grader. Då var man inte så kaxig. <laughs> Kom in och fingrarna var isbitar och lika så fötterna. Men det var ju roligt. Det är därför man höll på. Mm, precis. Ja, vi pratade ju, vi pratade bostäder och man kan investera i bostad. Mm. Men alla har inte möjlighet att göra det. Och, och fastigheter har ju också varit väldigt bra, gått väldigt bra just för att det byggs väldigt mycket. Efterfrågan är stor på bostäder, speciellt i storstäderna. Så vi tänkte att vi, vi kikar på tre olika fastighetsbolag mm. som är ganska olika. Ja. Vi har ju Wallenstamn. Hemfosa, vi är lite osäkra hur man
1: uttalar. Jag skulle säga hemfosa, men ja. ni får gärna rätta oss om vi har fel. Men som vi pratar här också så säger vi alltid hemfosa.
0: Ja, men vi håller
1: oss till det. Ja. Och sen har vi Atrium Ljungberg. Mm. Och fastighetsbolag
0: har ju beskrivits som lite tråkiga men ganska stabila. Och så har man ganska långsiktigt i sin portfölj. Jag har ju personligen Wallenstam mm. eh, i min portfölj. Och det är ju ett väldigt stort eh, bolag. ett stort Börsvägvärde. Eh, och anledningen till att jag valt dem är för att jag tycker att de har starka finanser. Eh, de har en låg belåningsgrad. Så jag tror att de kan klara sig bättre än många andra bolag. Om det skulle hända någonting. Och väldigt tydlig affärsplan. Och sen så har de väldigt starkare ägare i bolaget. Mm. Så det har en av anledningarna Det finns så mycket fastighetsbolag. Och man kan ju verkligen vara sugen på att investera flera, flera av dem. Men jag har valt ut... Eh, Just Wallenstam. Och sen så har jag gått på ett byggbolag. Jag har GM också. Mm. Och kompletterar med det istället. För att mm. ha flera fastighetsbolag.
1: Jag tycker du nämner några väldigt viktiga poänger. Som vi säkert kommer dyka in lite i. Varför man, var man ska titta på. Eh, I det här. Och sen så tycker jag. precis Just det här att, att ta ett fastighetsbolag. Men också som man tittar på nu. Där, man, där det är en väldigt efterfrågan på bostäder. Och eh, vi har inte utbudat. Ja då är det ju intressant att också titta på byggbolag. Eh, där man ser att man får mycket kontrakt. Jag vet att. Annelika Alm eh, som flera kanske känner till som också eh, bloggar här på Nordnet-bloggen. Hon, eh, hon brukar säga att eh, när man tittar upp i Sjöa. Det var någon som har sagt åt henne. Titta upp vad det står på kranarna. Eh, så kan man liksom se var det är, vilka det är som bygger överallt. För att få en liten hint om vilka bolag som verkligen får jobb just nu. Ja, nu råkade hon göra det. Att hon ja. se PAB och det var Skanska <laughs> ja, egentligen. Jag såhär, det är Jag det är Bara så att ni läser rätt är väl bra då. Men, eh, men, men det det är helt rätt, Bygg, man kan titta på, de kompletterar ju varandra. Mm. Men hur ser det ut i din portfölj? Jag hittar inga fastighetsbolag nej, där med Kärvill. Nej, det ligger inga fastighetsbolag i min Sharewheel-portfölj faktiskt. Det är inte helt omöjligt att det kanske kommer in något. Jag har just nu inget, jag, har, jag äger Castellum i, ett, en, i en annan portfölj. Men jag har inte det i min Sharewheel-portfölj nu. Men det är... Jag har, den ligger lite på lut och jag har några till som jag tittar på. Jag brukar ha några på hyllan så där som jag tittar på. Charvel-portföljen li, ligger fortfarande lite likvid i den så att jag, vill, jag vill investera upp det. Men, och det kan möjligen vara just ett fastighetsbolag som kommer in där i den sista tårtbiten. Vi får mm. se, helt enkelt.
0: Ja, och på av investeringar, någonting som vi kanske ska lyfta, det är ju investerings-SM just nu. Ja,
1: är du med? Nej, jag är inte med. Nej. Jag känner att det, den här tidpunkten på året är ju egentligen helt fel att lägga för Man har så fruktansvärt mycket med allt annat. Uh, men jag har övervägat att jag kan vara med så får jag, får jag liksom, det vara en lek egentligen. Uh, jag, fast jag det funkar inte för mig. Jag hade gjort på det
0: här sättet om det inte hade varit en lek.
1: Fast grejen är att det funkar inte riktigt för mig. Jag är lite för mycket tävlingsmänniska för att bara gå in för en lek och då tror jag att uh, risken är att det där tar lite för mycket tid för mig och det passar inte riktigt in just nu. Så att jag, jag skickar Jocke har jag skickat, Jocke Bornold som är sparekonom från Nordnet har jag skickat in med, med glädje och han vi pratade faktiskt om det här igår så att vi får se eh, vad som händer där i hans portfölj. Mm. Jag får väl vara lite coach för sidan om, det kommer han säkert inte låta mig va men <laughs> ändå. Ja? Eh, man vill kika
0: på de här bolagen då. Ja, hur ser
1: de ut? Mm. och. Om vi börjar med Wallenstam och ditt bolag som du äger så har de ungefär 2 miljarder i börsvärde. Det är ju ett fastighetsbolag som både äger och förvaltar bostadsfastigheter och näringsfastigheter i storstäderna kan man ju säga då plus Helsingborg som kanske inte är åtklassad som en storstad. Men Stockholm och Göteborg är det ju där de primärt investerar och även i Helsingborg. Hemfosa, mindre, 16 miljarder i börsvärde. De är relativt nya på börsen. Men bolaget i sig är ju inte nytt. Utan de har ju en gammal ledning. Det är ett transaktionsdrivet bolag. Ett svenskt fastighetsbolag som förenar då långsiktig förvaltning och utveckling. Av framförallt då samhällsfastigheter. Så det är ju inte riktigt samma som. Så där finns det en skillnad mellan Wallenstam. Och,
0: och det är bra att vara medveten om också. Mm. Att alla fastighetsbolag. Investerar inte bostäder utan det är köpcentrum och Köp, lokaler. Precis.
1: Så att de investerar framförallt i att ut, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Eh, och så jobbar de även med förvärv och försäljning av fastigheter. Eh, så att av den transaktionsdrivna delen att de både förvärvar och säljer fastigheter också. Eh, sen har vi ju Atrium Ljungberg som vi också ska prata om. De har 19 miljarder i börsvärde. Och här då har vi ett bolag som fokuserar framförallt på köpcentrum. Atrium Ljungberg är ett fastighetsbolag som då utvecklar och förvaltar främst, ska jag säga, köpcenter och handels- och kontorsfastigheter. Så de här tre är ju rätt olika i sin karaktär.
0: Precis, vi vill väl lyfta det också lite. Att när man just väljer fastighetsbolag att titta på de här punkterna också, vad är det faktiskt, de, vad är för fastigheter de förvaltar? Mm. Atrium Jungberg kan vi lyfta där också att de um, har legat väldigt högt på jämställdhetslistan. Mm. De arbetar ju väldigt aktivt med det så det är pluspoäng. Verkligen, verkligen. Jag vet att framtidsfeministen har ju eh, Sandra Lindqvist har ju de i sin portfölj bland annat.
1: Mm. Och det är väl det vi säger, more women. More money. Precis. Mm.
0: Och, men om vi ska titta nu, vad tjänar fastighetsbolagen pengar på?
1: Ja, fastighetsbolag tjänar ju ofta primärt pengar på hyresintäkter eh, och då är det ju inte nödvändigt det man kanske först tänker på för det man tänker på själv när man tänker på fastigheter är ju att värdet i fastigheten stiger. Och det är klart att det är också en värdeökning för fastighetsbolagen. Men primärt så är det ju hyresintäkterna som de tjänar pengar på. Och det kan man ju då säga att de är lite tråkiga eftersom hyrorna det tickar ju på varje månad utan några större problem. Så att det är väl det man kan tycka är tråkigt men det är ju det som också gör dem relativt stabila. I en portfölj.
0: Då vill vi kika lite på vad de faktiskt tjänar pengar på.
1: Men vilka faktorer som kan påverka att kursen faktiskt drivs uppåt? Ja. Nu brukar ju inte kursen vara så. Det är inte så den är inte så extremt volatil i fastighetsbolag. Eh, men det som kan påverka att eh, kursen drivs upp. Är ju faktorer runt omkring. För vi vet att hyresintäkterna tickar på. Och vi vet att värdet kan eh, öka i fastigheten. Det är ingenting som händer oftast över en natt. Men det är klart att ser vi att. Eh, ränteläget förändras till exempel eller att det blir något nå, annat som kanske gynnar eh, att äga fastigheter själv eller att det är någonting som gynnar fastigheterna i form av eh, regleringar eller annat. Det kan ju påverka kursen, absolut. Men ränteläget låga ränteläget är ju väldigt positivt för fastighetsbolag. Så om räntorna sjunker så blir det ju positivt för, för eh, fastigheterna. För att eh, ja,
0: vi ser att de ligger lite i ett guldläge just nu. Ja. Det här uppskattar de verkligen. Verkligen. Men vad är fastighetsbolag känsliga emot? Vad kan få kurserna att om man ska säga, rasa?
1: Ja det är ju motsatsen då. Det är ju att eh, räntorna stiger. Det är ju en väldigt stark faktor för att det kan få effekt på fastighetsbolagens kurser. Men också naturligtvis om det, om vi pratar, som vi pratar, som det pratas om en fastighetsbubbla. Får vi se. Jag vet inte själv om jag riktigt liksom är där. Men, men det är klart att skulle fastighetspriserna sjunka kraftigt. Det får ju jättestor påverkan på, på värdet.
0: Ja, det är bra att hålla utkik efter. Om man förväntar sig att räntan ska stiga så kanske man kan titta, titta på. Kommer det här påverka
1: bolagen som jag har i portföljen?
0: Ja. Hur är fastigheten när det kommer till utdelning? Är det en bra utdelningsaktie?
1: Vanligtvis så är de det. Men det här skiljer sig också mellan bolagen såklart. Men eftersom de har den här ständiga strömmen av hyresintäkter hela tiden. Så är det ganska enkelt att faktiskt dela ut till aktieägarna. Och faktiskt både Castellum som jag äger då. Och huvudstaden har höjt utdelningen varje år sedan i slutet av 90-talet. Så det är två väldigt utdelningssäkra bolag. Men sen finns det ju fastighetsbolag som inte alls fokuserar på utdelning. Som till exempel Balder. Och de återinvesterar allting istället. Så att, som sagt det skiljer sig. Men vanligtvis så är fastighetsbolag. Eh, brukar ge utdelning. Nu börjar vi prata om massa bolag
0: här. Det finns så mycket <här> att välja på. Men om ja. vi går tillbaka till de här tre bolagen. Mm. Som har lite olika fokus
1: och Vilket bolag har presterat bäst? Ja nu, eh, om vi, nu. kan man inte riktigt jämföra de här. På så lång sikt. Då, eftersom Hemfosa har faktiskt bara varit på börsen i två och ett halvt år. Men tittar vi under den perioden så har, om man tittar från liksom Hemfosa noterades så har Hemfosa också varit den aktie som har utvecklats allra bäst under den här perioden. Tittar man ett år tillbaka då ser det lite annorlunda ut. Då är de, de, de utvecklas ganska likvärdigt skulle jag säga i utvecklingen. Men, men tittar man från start så är det Hemfosa som har haft den absolut starkaste utvecklingen och därefter Atrium Ljungberg och Wallenstam. Ligger i botten av de tre. Men som sagt. Lite beroende på tidsperioder också. Tittar man. Bara ett år tillbaka. Så, så ligger de här väldigt lika i utveckling.
0: Och vad är nu viktigt att, att tänka på. När man ska välja fastighetsbolag. Vilket ska man investera
1: i? Mm. För det första så behöver man väl titta. Liksom på, på de här olikheterna. Som det finns i fastighetsbolagen. Men. Titta lite grann på var, var någonstans finns de här fastigheterna. Är det i storstäder eller är det i mindre städer? Ehm, bygger de nya fastigheter eller förvaltar de bara gammalt? För det, det hörde vi ju bara i början här mellan de här tre bolagen att det skiljer sig lite grann. Och är det bostadsfastigheter eller kontorsfastigheter? så att Titta lite grann på vad som gömmer sig i under fastighetsbolagsuttrycket. Ehm, och sen får du göra din egen analys vad du tror på. Om det är kommersiella fastigheter eller om det är bostadsfastigheter och var någonstans.
0: Jag tycker det är ganska viktigt också just med ägare. För de har de erfarenheten tidigare? För jag menar Hemfosa är väldigt nytt, nytt i börsen men det har gått väldigt bra. Och det är också för att de har en gammal, ja. äm, det är väldigt mycket kunskap i bolaget. Vilket gynnar dem. Jag tror att det var svårt om de hade kommit in med inte den kunskapen. Mm. Så det är ju sådana faktorer också som kanske kan vara lite extra viktiga att kika på just när det kommer till fastighetsbolag.
1: Ja, nej men helt klart. Många av de här fastighetsbolagen har ju en ganska lång historia bakom sig. Men det kommer ju som alltid också upp andra aktörer. Och sen behöver man ju precis som i vanliga bolag titta på hur har, även om det är ett anrikt och gammalt bolag, så behöver ju inte de människorna som sitter i bolaget ha varit där så länge. Så att, gör en analys precis som vanligt. Vilka människor är det som sitter och bestämmer?
0: Men finns det några specifika nyckeltal som man ska kika lite extra på? Och vad säger de här nyckeltalen egentligen?
1: Ja men eh, det man vill titta på framförallt när det gäller fastigheter är ju skuldsättningen. Eh, det vill säga hur, hur skuldbelagda är. Och många fastighetsbolag har faktiskt inte särskilt mycket skulder. Så de har ganska låg skuldsättningsgrad. Eh, men, men det vill man ju titta på så att de inte har för mycket belåning. För då blir de ännu mer känsliga för. Eller blir de väldigt känsliga för ränteförändringar. Eh, sen vill man ju titta på substansvärdet så att man inte betalar för mycket för värdet på fastigheterna. Eh, PE-tal behöver vi också titta på. Och det, det är ju sånt här som vi tittar på i alla aktier. Det är ju ingenting som eh, skiljer sig. Men vad betyder egentligen PE-tal? Vad är det för någonting? Men PE, eh, eller P slash E är det ju faktiskt som det står. Det står för price eh, per earning. Och det är ju Ja, kanske en av de vanligaste nyckeltalen som används för att titta på om en aktie är köpvärd eller inte. Man brukar ju jämföra det här nyckeltalet mot andra bolag. Och eh, price står då för aktiens pris och earnings står för bolagets vinst. Och nyckeltalet visar då alltså priset på en aktie i relation till bolagens, bolagets vinst per aktie. Helt enkelt. Ja, om man vill se till att det är inte är för högt och inte för lågt. Precis. Eh, och sen har vi utdelning och direktavkastning då. Det vill säga, får du någon utdelning på den här, det är ju liksom... Många fastighetsbolag har utdelning. Andra har inte. Så att jag skulle säga att det är de. Skuldsättningen. Är viktig. Eh, och sen de andra delarna också. Och
0: om vi ska summera. Om man nu vill investera i fastigheter. Mm. Var borde man börja?
1: Ja. Eh, jag skulle, det är egentligen typ AXD. Att börja titta på vilka typer av fastigheter. Du är intresserad av. Eh, som underliggande. Och sen titta igenom de här nyckeltalen. Någonstans behöver du göra din egen analys på. Vad är det för typ av bolag du vill äga. Sen kan du ju naturligtvis. Om du inte bryr dig i det. Utan bara vill titta på tekniska data. Då kan du titta på det också. Men jag brukar ju ha en mer tillvägagångssätt att titta på. Vad är det för bolag. Tror jag på det här själv. Vilka är det som sitter och styr. Och sen titta på nyckeltalen. Så. att
0: och sen så har man det kanske lite mer som en långsiktig aktie också. Att man tittar lite på längre sikt skulle jag rekommendera.
2: Ja nej,
1: det är ingen kortsiktig. Som sagt de, man, man brukar kalla dem lite tråkiga fastighetsaktierna. Just för att de är relativt eh, stabila. Inte särskilt volatila över tid. Eh, och eh, skulle det skulle sätta ett jättebra komplement i portföljen. För att just bredda om du har eh, aktier. eller För det här även om, du, även om det här är en aktie. Så är ju den underliggande tillgången fastigheter. Så att det är ju det den värderas på. Eller underliggande tillgången ska jag inte säga. Men bolaget som du köper. En andel i. Köper ju fastigheter. Så att du får ju en liten annan vinkel i portföljen. Och det tycker jag är intressant. Men, men. Egentligen är det ingen skillnad. När du gör din analys på ett fastighetsbolag. Kontra ett annat bolag. Utan gör den som vanligt. Och har du en mer teknisk approach. Då gör du en mer teknisk. Har du en fundamental så, så gör du en lite mer fundamental analys inför köp.
0: Ja och jag tycker de, de sägs vara tråkiga. Men jag tycker det är ganska skönt att ha dem där i portföljen. De går och ticka på lite. Och man tänker att ja, jag har dem där så länge, det, så länge det känns bra. Och så länge jag inte behöver ta
1: ut de pengarna. Så kan du gå och ticka, ticka på lite. Ja och sen är det ju lite så här. Fastighetsbranschen är superspännande. Ja. Alltså egentligen om, om man, man kan tycka att den ser lite tråkig ut. Så tillvida om man jämför med andra aktier. Men, men jag personligen tycker att det är en jättespännande bransch. och har. Jag tycker faktiskt att jag har mer och mer runt omkring mig. Att det är många som bör, börjar liksom arbeta i fastighetsbranschen. och de, ja, Det känns som att det är en ganska het, het marknad. Och det finns ett stort behov.
0: Det är det. Och jag har absolut övervikt mot fastigheter och bygg i min portfölj. Just för att jag tror att det händer mycket där. Och jag mm. tror inte att det kommer bromsa de närmaste åren. Men man vet aldrig.
1: Spännande. Ja men vi får se. Det, det kommer säkert hända mycket och jag, ska, jag har ju det som sagt för min lilla spaningslista inför min Shareville-portfölj så man vet aldrig, den kanske kommer in där snart.
0: Nu håller vi koll på Eva här om det verkligen blir fastighetsbolag. Vi <laughs> får se. Och dagens gäst heter Thomas Eriksson och är med oss på Skype och han är vd för bolaget a 1 Hej Pharma. Hej
2: så.
0: Det är ju så, ni är ju en av anledningarna kan man ju säga till att FeminVest grundades. Vi gjorde ju en aktieägarundersökning tillsammans med er. Där det visade sig att era kvinnliga aktieägare var mer nöjda med sina aktier än manliga aktieägare. Eh, så det var lite där tanken med FeminVest väckte, väcktes. Just för att hjälpa bolaget att nå ut till kvinnliga investerare. Men även att utbilda och inspirera kvinnor att bli mer aktiva på investeringsmarknaden. Och, och att en farma arbetar ju med kvinnohälsa. Kan du inte berätta lite kort om vad ni gör?
2: Ja, vad vi sysslar med är att vi försöker ta fram en ny behandling och en ny diagnostik när det gäller havandeskapsgiftning. Och eh, som vår behandlingsidé, det handlar om att kroppens, använda kroppens eget försvar, nämligen ett protein som heter alfa-1-mikroglobulin. Och det är därför vi heter vad vi heter, nämligen A1M-pharma.
0: Och varför är havandeskapsgiftning ett så stort problem?
2: Ja, det är en sjukdom som eh, vi har känt till i 3000 år, redan de eh, egyptierna har beskrivit sjukdomen. Men det finns ingen behandling. Och Blir det ett allvarligt fall så är det enda sättet att rädda mamman på framför allt så är det att förlösa barnet. Och det innebär också att den här sjukdomen svarar för 15% av alla för tidigt födda. Så det är ett väldigt stort medicinskt problem. Men som idag saknar en läkemedelsbehandling. Och det är det vi försöker åstadkomma.
0: Ja, ni var ju med i Almedalen förra året och pratade om just kvinnohälsa. Och där tror jag att rubriken på debatten var Kvinna var god dröj, forskning på, på man pågår. Och det är ju så här extremt provocerande rubrik om den här kvinnan själv. Varför är forskningen på kvinnan varit ossidosatt? Var, varför, varför är det så?
2: Jag tror det inte, det, det har inte medvetet varit sidosatt. För det kan man ju kanske lätt tänka. Men däremot så har det hänt saker som gjort att till exempel ett av de ledande läkemedelsföretagen i världen har sagt att vi ägnar oss inte åt kvinnohälsa därför att man tycker att riskerna i samband med det har varit för stora. Det är neurosidinkatastrofen här som, som, som spökar i bakgrunden. Och sen tror jag också det har varit så att man inte det har inte riktigt varit ett fokuserat område. Det har blivit allt mer det under senare tid, vilket jag tycker är väldigt glädjande.
0: Ja, verkligen. Det kan man ju bara hålla med om. Mer forskning om kvinnohälsa tycker jag personligen. Ni har även börjat titta på om ni kan skydda njurarna vid strålbehandling och på så sätt även hjälpa cancerpatienter. Vad är kopplingen mellan havenskapsgiftning och cancer?
2: Ja, kopplingen är inte direkt mellan cancer och havundenskapsförgiftning men kopplingen är mellan vad som händer i samband med en cancerbehandling och havundenskapsförgiftning. För i bägge de fallen så tar njurarna stryk och det fiffiga med det här proteinet, alfa-1-mikroglobulin, det är att det skyddar njurarna. –mot attacker av fria radikaler och andra giftiga ämnen. Så det som är gemensamt här det är att njurarna eh, ligger illa till– –och att vi tror att ATM ett kommer ha en mycket gynnsam effekt på njurarna i båda fallen.
0: Det låter ju jätte, jättebra. Det är ju extremt stor konkurrens om pengarna inom life science. Det är många bolag, många forskare och olika saker. Eh, hur är det vad vet du i den här branschen?
2: Det är både utmanande och, och spännande och väldigt, väldigt givande. Eh, det är ju, vi ägnar oss något som är väldigt komplext. Vi tar ett kroppseget protein och vi gör, försöker göra om det till ett läkemedel. Och eh, det är en, en, en lång, och utmanande och dyr väg att gå. Men vi är väldigt övertygade om att vi är något väldigt spännande på spåren här. Och eh, det är det som driver oss, det är att försöka få fram ett nytt läkemedel.
0: Ja, det är ju långa processer. Hur ser det ut med kvinnliga aktieägare idag efter ert samarbete med Feminvest?
2: Ja, vi har ju sett en tydlig ökning och det är vi väldigt glada för. Och jag är också mycket tacksam för att få chansen att prata här idag. Jag hoppas det kan väcka intresse hos fler, för vi ser gärna fler kvinnliga aktieägare i AIM.
0: Vi kommer att prata om börspsykologi nästa vecka och vi var inne här lite på att det är ganska långa processer just nu kommer till life science och det tar oftast ganska lång tid. Så man behöver ju tålmodiga investerare och långsiktiga investerare i det här typen av bolag. Är det någonting som ni märker av?
2: Jag tror att man kan dela upp investorer i, i två generella grupper. Dels de som vill stötta idén och se det som en långsiktig eh, placering. Eh, men sen så har vi en annan grupp och, och den är viktig på sitt sätt och det är då de som är vad jag skulle vilja kalla händelsedrivna. Eh, man skriver på ett avtal, det kommer forskningsresultat och då kliver man av och på aktien i samband med den eh, kursrörelsen. Och de är väldigt viktiga därför genom dem så får vi en likviditet i aktien. Det vill säga att det är möjligt att handla med den. Det finns köpare och säljare ute i marknaden. Och det är faktiskt den viktigaste funktionen hos en marknadsplats som Aktietorget. Det är just att kunna erbjuda möjlighet att kunna sälja och köpa till ett vettigt pris. Så båda grupperna behövs i den här typen av bolag.
0: Ja, jag håller med dig. Så är det nog. Sen så tror jag speciellt när det gäller sådana här bolag att man måste tro på idén. Att det är någonting man stöttar för då tänker man ju mer långsiktigt också.
2: Ja det, det, det är ju liksom grunden i det hela. Ska vi nå fram så behöver vi stöd hela vägen. Det är, det är faktiskt ett det är fundamenta i detta. Att, att ska vi nå ända fram så, så kräver det att tillräckligt många hänger i tillräckligt länge.
0: Så är det. Och jag önskar er lycka till. Jag vet att ni är mycket i pipen här nu. Så tack så jättemycket för att du var med och gästade oss i
2: FeminVest-podden. Nöjet helt på min sida. Tack så mycket.
0: Och tack så jättemycket för att ni var med oss idag. Och kom ihåg nu. More women equals more money.
1: More women, more money. More